0: Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Vamos a comentar el apartado que tiene como título, Los signos del reino de Dios. Hemos hablado de el reino de Dios está cerca, el anuncio del reino de Dios, y este apartado, que son cuatro puntos, tiene este título, Los signos del reino de Dios. <coughs> Comenzamos con el 547. Jesús acompaña sus obras con numerosos milagros, prodigios y signos, que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Así de cortito es este primer primer número. Y entonces, por lo tanto, lo que nos recuerda en él es que, que Jesucristo no únicamente predicó, sino que acompañó su predicación con unas obras muy especiales, a las cuales Hechos de los Apóstoles les da como tres, tres nombres sinónimos. Dice Milagros, prodigios y signos. Bueno, eh, estamos hablando de sinónimos, no es que Hechos de los Apóstoles divida los milagros de Jesucristo en tres en tres apartados. Los milagros, los prodigios y los signos. No, eh, obviamente los está describiendo como eh, con estos tres términos sinónimo, sinónimos. Milagros, prodigios y signos. Son milagros, son prodigios y son signos al mismo tiempo. ¿Eh? Vamos a intentar hoy desentrañar un poco qué quiere decir esto. ¿No? y son milagros, prodigios y signos que atestiguan, dice, atestiguan que él es el Mesías anunciado. Había una gran expectación en Israel, una expectación de quién, de cuándo llegaría el Mesías, cómo identificar a ese Mesías que había llegado, cómo distinguirlo, cómo conocerlo, porque también había falsos Mesías. En torno a Jesucristo sabemos que hubo también... Otros personajes en aquel tiempo, años antes y años después de Jesucristo, que se presentaron ante Israel, eh, pretendiendo ser ellos eh, la figura mesiánica esperada. Entonces, bueno, ¿cómo discernir? ¿Cómo...? Bueno, pues entre los elementos de discernimiento, un elemento de discernimiento, y ciertamente no menor, sino importante, son los milagros, los prodigios y los signos que realizó Jesucristo. Bueno, pues... Aquí se nos da un texto para que entendamos esto, qué qué importancia tiene, que es el texto de Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 23, y es un un episodio que narra cuando Juan Bautista es encarcelado, Juan Bautista tenía una, una serie de seguidores a los cuales Juan Bautista les estaba preparando para para la llegada de ese Mesías. Juan Bautista tenía una escuela, pero no una escuela de seguidores suyos, sino una escuela de de quienes se preparaban para seguir al Mesías. Y entonces, estando él en la la cárcel, dice, sus discípulos llevaron a Juan estas noticias, le llevan noticias de Jesús. Van a la cárcel y le dicen, oye, ese Jesús de Nazaret está diciendo esto, está haciendo esto, y se lo cuentan a Juan Bautista en la cárcel. Y dice, entonces él, llamando a dos de ellos, Juan Bautista llamó a dos discípulos suyos, les envió al Señor a que le preguntasen, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? Se lo dijo a dos discípulos para que se lo preguntasen en su nombre a Jesús. Y esos dos discípulos llegaron hasta Jesús y le dijeron, Juan Bautista nos ha enviado a decirte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquel momento, o sea, les hizo esa pregunta, y dice el versículo 21, y en aquel momento Jesús curó a muchos enfermos de sus enfermedades y dolencias, y de malos espíritus, y dio la vista a los ciegos. Y entonces les respondió, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena noticia, y dichoso aquel que no hay escándalo en mí. Es un texto muy potente, porque fijaros que Juan Bautista envía a esos dos enviados suyos, dos legados suyos a preguntárselo, se lo pregunta y Jesús, en vez de respondérselo únicamente en teoría, les delante de ellos mismos, ¿eh? hace, hace esos signos, y les dice, bueno, ahora id y decidle a Juan Bautista lo que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, y dichosos que los que no se escandalicen de mí. Por lo tanto, tiene una, un gran valor, una gran importancia, los signos, los prodigios, los milagros que Cristo realizó. Bueno, vamos a hablar de ello hoy. Y soy consciente, soy consciente que estamos predicando algo que en la mentalidad racionalista ¿eh? de nuestro tiempo tiene una fuerte resistencia. Incluso la, la Iglesia católica, en su magisterio, una de las luchas que hoy en día tiene que llevar a cabo para guardar el depósito de la fe es, pues, el desenmascarar el error de muchas, muchos intentos de explicación de Jesucristo y de su Evangelio, negando la historicidad de los milagros. La Iglesia, obviamente, Allí donde se niega la historicidad de los milagros, lo denuncia explícitamente pues como un error muy grave. Un error muy grave. Es decir, eh, ¿qué podríamos decir de un teólogo o de quien fuere que, quien, que afirma que él no cree la historicidad de los milagros? O sea, no, esos son géneros literarios, esas son formas de hablar, pero, pues mire usted, eh, perdone, pero usted no aplique su ideología... A las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen que ser ser acogidas desde desde el mensaje que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, quiere transmitirnos. No no una criba ideológica nuestra, no unos parámetros de partida que ya deciden lo que podemos creer y no podemos creer. ¿Por qué existe esta esta dificultad En, en nuestra mentalidad racionalista? de aceptar los milagros, incluso en determinados ambientes teológicos. ¿eh? Y, y habréis escuchado también recientemente pues, que la Iglesia ha tenido que hacer alguna intervención contra algún contra algún teólogo o a propósito de algún teólogo que ha negado la historicidad de, lo, de, los, de los milagros de Jesucristo. Pues porque en la historia de la Iglesia ha existido siempre una tendencia gnóstica y el gnosticismo, eh, tiene tiene la la característica de que le repugna que los misterios trascendentes sean presentados con la cercanía y con la concreción propias de algo que está a nuestro alcance. Para esa tendencia agnóstica, bueno, pues los milagros eh, serían el recurso de los ignorantes que necesitan ver y palpar para, para ser capaces de creer. Pero les parecería que esa no es la fe pura. ¿no? Entonces, digamos que ha habido, tuvimos ¿no? pues, en siglos pasados, en este siglo pasado, en la figura de Bullman, y Bullman, mmm, recogiendo ese espíritu gnóstico, Bulman decía que lo divino no puede acontecer de modo histórico. ¿eh? O de hecho, de otra moda, de, de otra forma, perdón. Bullman decía que lo que ocurre de una manera histórica, o sea, palpable, comprobable, físicamente, no puede ser divina. Lo divino es algo que no se puede ni ver ni tocar, ¿no? Por lo tanto, Dios no puede eh, actuar en la historia, no puede hacer milagros, ¿no? No puede manifestarse sensiblemente en el espacio y en el tiempo. Dios no puede ser causa de acontecimientos especiales, de acontecimientos históricos. Es decir, detrás de Bullman, de esta corriente de pensamiento, se esconde una especie de filosofía del no acontecimiento, una, una de desencarnación. Es negar la posibilidad de la encarnación, porque, oiga, mire usted, precisamente la encarnación es exactamente lo contrario, es que Dios entra en la historia y Dios se hace carne y toma carne y por tanto nos habla en nuestra carne y nos habla en nuestro lenguaje y obra, obra, realiza hechos que son visibles, que son tangibles. Es una resistencia a la encarnación, a que el verbum caro facton es, el el verbo se hizo carne. Entonces es una abstracción. El gnosticismo, que ha sido una tendencia que durante los 2000 años ha acompañado la historia de la Iglesia, es la tendencia a no creerse de verdad la encarnación y entonces hacer siempre explicaciones explicaciones un poco difusas, difusas, bueno, pues sí, creemos en Dios, pero pero eso de que Dios nos haya hablado a través de un mediador suyo, bueno, un mediador, uff, un mediador, eso de que Dios haya hecho una obra, un milagro que que nos ha sacudido a la incredulidad, bueno, uff, un milagro, es decir, es poner un Dios en las nubes, allá arriba, pero que no interviene en la tierra. Entonces, esto condicionado, estos, ¿eh? estos presupuestos racionalistas han condicionado a determinadas corrientes teológicas con el presupuesto de que Dios no puede manifestarse en la historia. Es una tendencia deísta. El deísmo, a diferencia de, de nuestra creencia en, en Dios, del teísmo, el deísmo se caracteriza pues, por una forma difusa de que bueno, pues, Dios estará, eh, eh, está... En su trascendencia, pero no funda ni, no funda esta vida ni interviene en esta vida. Entonces, bueno, ¿qué crítica tenemos que hacer a esta forma de pensamiento? Decir, pues mire usted, esta mentalidad racional, racionalista, que alardea mucho de tener un concepto muy puro y muy desarrollado de la divinidad, comete un tremendo error. El, er- el error de impedirle a Dios ser Dios. Paradójicamente. Están acusando a la religión, a la religión cristiana, de constreñir la divinidad en un mensaje revelado y caen en la burda contradicción de supeditar la libertad de Dios a nuestros presupuestos ideológicos. O sea, ¿usted quién es para decirle a Dios si puede o no puede intervenir en la historia? Usted, porque usted lo piensa así, porque usted tenga un presupuesto ideológico y, y así lo haya pensado. Dios es soberano, Dios es Dios. O sea que hay que decirle, yo creo que esta es la principal crítica que yo le haría a ese presupuesto ideológico que dice que milagros no no hay ni puede haber. ¿Por qué? Porque usted lo diga. Además, primero es una potestad divina. Y además no únicamente es una potestad divina, sino que es perfectamente coherente con la imagen que tenemos de Dios, que la propia revelación de Dios nos ha transmitido. Porque la, la imagen de Dios que se nos ha transmitido en las revelaciones que Dios es Padre, Dios es amor y Dios ama a sus hijos y no puede desentenderse de ellos y por lo tanto el amor tiende a comunicarse, tiende a intervenir. El amor se conjuga difícilmente con quedarse con los brazos cruzados mientras que los hijos se pierden, se compagina malamente ¿eh? con esa especie de pasivismo y entonces... Aunque Dios no no tiene obligación de intervenir, pero aún no teniendo obligación de intervenir, aunque la revelación es totalmente gratuita por su parte, es bastante coherente Con, con esa imagen del Dios Amor, el Dios Padre que ama a sus hijos, es bastante coherente el hecho de que Dios intervenga en la historia, de que Dios se haga carne, de que Dios realice signos, prodigios y milagros para sacudir nuestra incredulidad y sacarnos de nuestra postración. Por eso yo diría que el rechazo racionalista hacia la revelación de Dios, hacia la posibilidad de que Dios se muestre con signos y con milagros concretos, el rechazo a tal posibilidad es la resistencia del hombre al amor de Dios. Es la desconfianza hacia lo que Dios quiera decirnos. Es no creernos que Dios nos quiere de verdad. O tenerle miedo a lo que nos quiera decir. No sé cuál de las dos es más. O no creerte de verdad que Él te quiera, o no sé, o tenerle miedo a lo que te vaya a decir, como si lo que Dios te fuese a pedir no fuese bueno para ti. Le tienes miedo a, bueno, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero el rechazo ¿eh? de la revelación, y además me refiero de una revelación histórica, o sea, de que Dios haya históricamente hablado, intervenido, <coughs> realizado los signos milagrosos, esconde la sospecha de que Dios viene a robar la autonomía del hombre. Jaime, ¿qué, ¿qué viene Dios a robarle la autonomía al hombre? Pero si es que, si es que no existe, claro, como el propio nombre indica, el hombre, o sea, nosotros no podemos ser independientes de Dios. Autonomía, la palabra autonomía, bien entendida, supone también una unidad. O sea, autónomo es, bien, en parte, el hombre tiene capacidad de, Dios le ha dado una capacidad de dirigirse a él, siendo libre. Pero autónomo no quiere decir independiente. Autonomía no es lo mismo que autodeterminación o o independencia. No estoy hablando de política, como os podéis imaginar. El hombre tiene una autonomía, pero no es independiente. Es decir, ¿qué es el hombre sin Dios? ¿Qué es la criatura sin el Creador? Pues es que no se sostiene. La criatura sin el Creador... Es como las lluvias si y las nubes... Oiga, la, la, las gotas vienen de las nubes. Si no hay nubes, no, no caen las gotas. O sea, pues no sé qué más ejemplos podría poner, pero todos los que se nos ocurran. O sea, es, existe como una especie, pues, de sospecha. Sospecha de, claro, es que si creemos en que Dios, que Dios interviene en la historia, bueno, pues entonces aquí el, el hombre no es nada, ¿no? ¿Cómo que no es nada? Si precisamente Dios interviene en la historia porque nos ama y porque nos quiere... Y no para robarnos la libertad, sino para enseñarnos a ser libres. Esta es la clave. O sea, la intervención de Dios histórica no anula la libertad del hombre, más bien libera la libertad esclava, porque existe una libertad esclava. Y esta cultura muy reivindicadora de la libertad, la libertad, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Muchas veces la auténtica libertad suele ser inversamente proporcional a la reivindicación de ella. La gente que reivindica mucho la libertad, la libertad, generalmente suele estar esclava. Esclava del pecado, y esclava eh, pues de sus pasiones y del influjo mundano, de las modas, etc. Y otra mucha gente que no habla tanto de libertad, sino que vive de una manera sencilla y humilde, es verdaderamente libre. Por eso digo eso de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bien, en resumen, he hecho yo un pequeño recorrido para Para poner encima de la mesa que, bueno, que esta afirmación que hace los evangelios de que Jesús realizó milagros, de que tuvo intervenciones, o sea, de que Dios intervino en la historia de una manera visible, constatable, etc. Bueno, pues yo soy consciente de que esto forma parte del mensaje cristiano pero que, como tantas otras cosas, supone remar contracorriente de la ideología contemporánea, de una ideología racionalista que está muy extendida. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos comentando el punto 547, que introduce el apartado Los signos del reino. Antes de pasar al 548, me quiero fijar en un pequeño detalle. Este texto que hemos leído de Lucas 7, 18-23, ese texto en el que Juan Bautista desde la cárcel... Envía a dos de sus discípulos y le preguntan a Jesús, ¿eres tú el Mesías que teníamos que esperar? Y entonces hace Jesús una serie de milagros allí mismo ante ellos y les dice, id y decidle a Juan Bautista lo que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan. Pero luego añade una frase que es misteriosa, dice, y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Dichoso aquel que no se escandalice de mí. ¿Qué quiere decir esta frase dicha precisamente en este momento? En el momento en que Jesús ha dicho, bueno, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva y dichoso aquel que no hay escándalo en mí. Bueno, posiblemente esta frase, que es una frase también emblemática por el sitio en el que ha sido dicha, pueda referirse... Al hecho de que sí, Jesús hace muchos milagros, Jesús hizo muchos signos, pero vamos a ver, son signos que son siempre transitorios. ¿Qué quiere decir con ello? Pues quiero decir que los enfermos a los que Jesús curó, no los curó para siempre. Los curó durante, no sé, X años y luego obviamente volverían a enfermar y finalmente fallecerían. Es decir, los signos son signos que uno no tiene que quedarse con el signo, sino tiene que ir al significado. Sería un error que alguien se quede con el signo. Oiga, si yo me encuentro una señal que marca una flecha para allá, no, no cojas la señal, no te quedes con ella, no la arranques. No, la señal quiere decir que hay que ir para la izquierda, no te quedes con la señal, vete a donde apunta la flecha, ¿no? El famoso refrán ese, ¿no? Cuando la mano apunta al cielo, el necio se queda mirando la mano. No miréis la mano, mira dónde apunta la mano. O sea, los signos, aunque son muy importantes, no son para quedarse con ellos, porque es que son transitorios, porque, porque Cristo dice, incluso sabemos que realizó algún milagro de resurrección. Tenemos por lo menos tres casos de milagros de resurrección, como el de Lázaro, eh, etcétera etc., pues que, que realiza Jesucristo. Bien, pero luego Lázaro volvería a morir, ¿eh? O sea, Lázaro no lo resucitó para la vida eterna, le resucitó pues para unos años y luego volvería a morir. O sea, es decir, que estos signos están evocando una promesa eterna en el cielo. Están evocando la promesa eterna de la felicidad que Dios nos da en la vida eterna. Por eso dice, "Y dichosos los que no se escandalicen de mí." Dichosos los que se reciban en Jesús, reciban en Jesús la, las arras de lo que Dios quiere comunicarle en la vida eterna Jesús viene a darnos aquí toda la, el don de la felicidad y la esperanza que en esta vida se puede tener como la antesala la antesala de la vida eterna que él nos viene a ofrecer y por eso también hubo, hubo quien se escandalizó de él Sí, claro, ha curado ese, pero al otro no le ha curado. Y, y sí, claro, y nos libera, pero aquí seguimos siendo pobres. Nosotros hubiésemos esperado que hubiese llegado aquí un Mesías, pues poco menos que con la varita mágica. Con la varita mágica que hubiese convertido en oro en oro las piedras. Y entonces que hubiésemos tenido que dejar de, de vivir pobremente y de sacrificarnos. Y, o sea, que hubiésemos esperado aquí un Mesías que, que nos quitase enfermedades, sufrimientos y... Es decir... Que ese escandalizarse de Jesucristo es el decir, el Mesías ha llegado, pero yo tengo que seguir cogiendo mi cruz y tengo que llevarla. ¿A qué te pensabas? Que cuando llegase el Mesías ya no iba a ser necesario cargar con tu cruz. Por eso dice, dichosos los que no se escandalicen de mí, los que no se sientan decepcionados por mí. Jesús viene en esos signos, en esos prodigios, en esos milagros, en sus palabras de consolación. Viene a darnos la esperanza de la plena felicidad. Pero al mismo tiempo tenemos que cargar con persecuciones, con cruces, con problemas. Nosotros a veces queremos dos cielos, pero cielo solo hay uno. Es verdad que también estamos llamados a vivir un cielo en la tierra, pero con cruces, con persecución. Bueno, por eso los milagros de Cristo no son, ¿eh? pues, entendedme esta expresión, los milagros de Jesucristo no son como ¿eh? el chollo de la gallina de los huevos de oro. No, no señor, son signos, pequeños adelantos que nos indican que luego vendrá, ¿eh? o sea, que, que Jesús es, es la promesa del Padre que nos ofrece la vida eterna. Bien, pasamos al siguiente, al siguiente punto, 548. 548. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Vamos a ir leyendo poco a poco, eh, a ir desglosando este punto 548, en el que se nos van ofreciendo textos evangélicos, diciendo, a ver, entonces, bueno, los signos, eh, los prodigios, los milagros de Jesucristo, ¿qué finalidad tienen? Bueno, pues vamos a ver, en este punto se va desglosando eso. En primer lugar, dice, testimonian esos signos, que el Padre le ha enviado. Juan 5, 36 dice Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo las mismas obras que realizo dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado. Y fijaros otro texto, Juan 10, 25 Jesús le respondió Ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. La verdad es que son textos del Evangelio de San Juan muy potentes. O sea, las obras dan testimonio de Jesucristo. Si no me creéis a mí, creed a mis obras, dice Jesús también en el Evangelio de San Juan. O sea, las obras de Jesucristo, sus milagros, sus prodigios, tienen también... Además de, otros, eh, de, de, de otras finalidades, tienen también una finalidad apologética, que a veces nos da, eh, en esta cultura, eh, pues no, nos, nos da cierta vergüenza decir esta palabra, no, no, no nos dé vergüenza, digámosla. O sea, también tiene una función apologética. Por apologética queremos decir, es decir, es querer reivindicar también, también racionalmente, dar fuerza, dar apoyatura. Dar apoyatura a la afirmación de que Jesús es el enviado del Padre. Bueno, por eso, fijaros, hay varios textos. ¿eh? Si no me creéis a mí, creed a mis obras. ¿Quién puede hacer estas obras? ¿no? Si este no hubiese sido enviado por Dios, ¿cómo podría hacer estas obras? Este hombre tiene que ser un hombre de Dios, porque ¿quién es este? Que hasta el cielo y el mar le obedecen como dice también ese ese pasaje del Evangelio. Es decir, los prodigios de Jesucristo remiten, obviamente, a un poder divino. Le remiten a un poder divino. Las mismas obras que realizo dan testimonio de mí. Juan 5, 36. Sigue adelante este punto que estamos comentando. Dice, bueno, por lo tanto, invitan a creer en Jesús. Juan 10, 38 dice... Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. O sea, esas obras que realiza Jesucristo tienen la finalidad de que entendamos la unión tan íntima que hay entre Jesús y el Padre. Daros cuenta... Que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O sea, a través de esos signos, de esos prodigios, se está trasluciendo, ¿no? De una manera, pues de una manera tímida, pero se está trasluciendo el misterio que esconde la humanidad de Jesús, que es el misterio trinitario, claro. El misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esas obras... Se está descubriendo. ¿Quién es esta, este hombre? Seguimos adelante, ¿no? Dice el catecismo. Concede lo que le piden a los que acuden a él con fe. ¿Mm? Bueno, pues en los evangelios se ve que en algunas ocasiones van pidiéndole algunos milagros que él no realiza. Pues, por ejemplo, el caso de Herodes, que le pidió allí... ¿eh? Haz milagros, haz no sé qué. Y Jesús no únicamente no no le concedió lo que le pedía, es que ni le respondió. Los evangelios dicen, y Jesús cayó y se cayó delante de él pues porque le estaba pidiendo unos milagros como si fuese eso, un circo. Era un poco un... había oído que había hecho milagros y entonces era recurrir a él, pero claro, no con fe, sino con una... Expectativa meramente curiosa, pues por divertirse, por eh, por jugar, estaba jugando, pero no no se estaba abriendo al don de Dios. Y Jesús se niega a hacer milagros allí. También lo dice en otros lugares de de, de los evangelios, como Jesús en, en, en algunos lugares se negó a hacer milagros, porque veía que no tenían fe, veían que recorrían a él, pues bueno, pues con esa como ocurre a veces, ¿no? con una, una cierta morbosidad, ¿eh? un cierto morbo, pero sin un auténtico sentido de apertura al don de Dios. Pero Jesús sí que concede esos milagros a los que acuden a Él con fe, por ejemplo, Marcos 5, versículos del 25 al 34, que es un texto conmovedor. ¿no? Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, y que había sufrido mucho con muchos médicos, había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía, si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré inmediatamente, al tocar el manto de Jesús, se le secó la fuente de la sangre y sintió en su cuerpo que estaba sanada del mal. Al instante Jesús, dándosele cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, estás viendo que todo el mundo te oprime y te empuja y te preguntas quién, quién me ha tocado. Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Es un texto impresionante, porque fijaros que Jesús estaba rodeado de gente, la gente estaba, eh, pues, vamos, casi como se dice, apachurrándole, ¿no? Pero había allí una mujer Que tenía fe. Y a diferencia de los demás que se acercaban por curiosidad y todo el mundo, ella tocó el manto con fe. Y entre comillas, arrancó de Jesús ese milagro. Luego esto es otro misterio, el misterio de que Jesucristo ligó también los milagros a la actitud de fe de aquellos que le buscaban otro misterio. Nosotros partamos del Evangelio y veamos lo que que objetivamente se se nos cuenta. Por ejemplo, otro texto, Marcos 10, 52. Jesús dirigiéndose a él le dijo, era un ciego que estaba al al borde del camino, que le gritaba, y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, Raboni, que significa, perdón, Raboni, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Vete, tu fe te ha salvado. Es frecuente pues que en los milagros de Jesucristo, Él los ligue a su fe, a la fe de quien los recibe. Obviamente no se puede interpretar, tu fe te ha salvado, como diciendo, no te curo yo, te autocuras tú. No, no, esa, no es la, esa no es la interpretación correcta, obviamente. Pero sí, tu fe ha sido la que que ha hecho eh, que la misericordia de Dios se derrame en ti. Es decir, es nuestra falta de fe la que es un obstáculo para que la misericordia de Dios nos, nos consuele. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación de este punto 548. Estamos explicando, desmenuzando esas afirmaciones de que los signos, los milagros que Cristo realiza, testimonian que el Padre le ha enviado, invitan a creer a Jesús, Él los concede a quienes los buscan con fe. Los milagros fortalecen la fe en Aquel que hace las obras del Padre. Estas testimonian que Él es el Hijo de Dios. Por ejemplo, Juan 10, versículos del 31 al 38. Dice Jesucristo, yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo, muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú siendo hombre... Te haces a ti mismo Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley yo he dicho dioses sois? Si llama dioses aquellos a quienes se dirigió la palabra, y no puede fallar la escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago... Aunque a mí no me creáis, crees a las obras. Y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y querían de nuevo apedrearlo. Es decir, fijaros cómo Jesucristo liga, ¿eh? está uniendo la explicación de sus milagros a, a la afirmación de que yo y el Padre somos uno. Jesús, está, especialmente es el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan ha sido escrito muy probablemente, por lo, por lo que piensan los sejetas, que es el último Evangelio en haber sido escrito. Y, por lo tanto, es el que tiene una reflexión más profunda, ¿eh? más profunda desde los, partiendo de los, de los sucesos y de los hechos de Jesús, es el Evangelio del de teólogo, como se le llama también, aquel que profundiza en las palabras y en las obras de Jesús, ¿no? detrás de los milagros de Jesucristo el Evangelio de San Juan nos descubre que Jesús está revelando su íntima unión con el Padre el Padre y yo somos uno si no me creéis a mí, creed a mis obras ¿por qué? porque esas obras no las puede realizar un hombre un hombre es imposible que haga esos milagros luego en este Jesús de Nazaret está Dios presente Es decir, el misterio de la Santísima Trinidad se está revelando en él. Continúa y dice, pero también pueden ser ocasión de escándalo. Bueno, eso ya lo lo hemos explicado antes. Es decir, que, claro, que Jesús no es, como he dicho yo antes, pues una especie de eh, solución mágica para todo. No. Jesús realiza algunos milagros, algunos. Pero la mayoría de la gente que vivía en su tiempo no fue curada, pues, no fue curada, continuó con sus enfermedades y los que fueron curados lo fueron por un tiempo. O sea, por eso algunos se escandalizaban porque pensaban otra cosa. ¿eh? Uno se ha pensado de cómo, cómo tiene que venir Dios a salvarme, cómo se tiene que manifestar Dios y cuando no coincide con la forma en la que tú habías pensado que tenía que ser, te decepcionas. ¿eh? No pretende satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Por ejemplo, Juan 11, versículos 47 y 48. Entre los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si lo dejamos que siga así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es un texto curioso porque los fariseos y si los sumos sacerdotes, o sea, no niegan que Jesús haga esos milagros, esos prodigios, esas señales, ¿no? No lo niegan. Lo que dicen es que hay que hacer algo con él, porque es que nos está tra- cambiando todos nuestros planes, ¿no? Es curioso porque en esta, en esta frase de San Juan. Mmm, aunque ellos constatan constatan que Jesús hace esos signos milagrosos, en el fondo lo que pasa es que los rechazan, no quieren acogerlos y a ver cómo nos lo quitamos de en medio. Incluso, incluso se le llega a acusar de que está obrando movido por los demonios. Marcos 3.22, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, este está poseído por Belcebú y y con el poder del príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Él llamándoles junto a sí les dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está en guerra civil, se destruye a sí mismo. Es una respuesta maravillosa llena de la sabiduría del Espíritu Santo. ¿no? Le dice, oye, el Satanás obra obras malas. Si yo estoy movido por el poder de Satanás, ¿cómo yo voy a expulsar a Satanás? ¿Cómo estoy realizando estos exorcismos de liberación? Pero fijaros, a la hora de no no aceptar, o sea, de no abrirse a Dios, a la hora de resistirse A, a acoger a Jesucristo como el enviado del Padre, pues se llega ya, si quieres, a la retorcedura, al retorcimiento, al retorcimiento de de decir, vale, si está hecho ese milagro, es que está lleno, el, el demonio lo ha hecho en él. Hombre, fíjate si hay que ser retorcido, ¿no? Pero hasta eso se llega, porque en realidad los milagros necesitan un corazón humilde para poder, para poder, para poder ser acogidos. Se necesitan fe y humildad. Humildad también, también. Bueno, es que no se puede tener fe sin ser humilde. Entonces, bueno, pues en la soberbia de quien eh, había interpretado que él tenía que llevar adelante los designios de Israel, los fariseos, etc., pues no tienen humildad para ver en Jesucristo Eh, los signos del enviado de Dios. Y hasta piensan cosas tan absurdas como que es Satanás el que está actuando a través de Jesucristo. Dicho de otra manera, como dice el refrán, no hay razones para quien no quiere creer. Mira, no quiere creer y entonces se agarran a cualquier interpretación verdaderamente... rocambolesca. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: ...más cerca de usted. escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, Monseñor, soy Lucía de Salamanca. Adelante, Lucía. Eh, Por favor, mire, tenemos el dogma... ...de la Asunción de María a los Cielos... ...en cuerpo y alma. ¿Puede usted explicarme... ...con qué cuerpo... ¿Con qué cuerpo subió la Virgen, el cuerpo mortal o un cuerpo glorioso como
1: el de Cristo? Bien, de Pues la pregunta, eh, obviamente, eh, pues es lo segundo, no lo primero. Pero es cierto que así como, eh, así como tenemos pues, eh, en los evangelios el testimonio de que cómo el cuerpo de Cristo resucitado era un cuerpo glorioso. ¿m? Era un cuerpo glorioso, eh, la tradición la tradición, porque claro, los evangelios no nos cuentan, hablan de la dormición de María. ¿m? Y después de la dormición de María, la asunción a los cielos. Es decir, así como hay testigos del momento de la ascensión de Cristo a los cielos, pues hombre, eh, nadie puede encontrar aquí, eh, pues me refiero en las, en las Sagradas Escrituras, testigos de la asunción de María a los cielos. Eh, de la Asunción. Sabéis que se distingue entre la Ascensión de Jesucristo y la Asunción de María. La Ascensión es Cristo asciende a los cielos por su propio poder y la Asunción de María es María es asunta al cielo por el poder de Dios. Bueno, obviamente, María sube a los cielos con un cuerpo glorificado. No está definido en el dogma de la Asunción de María a los cielos si María... eh, muere y después de haber muerto es ascendida a los cielos o si María de alguna manera asciende a los cielos, es asunta a los cielos perdón, eh, es asunta a los cielos sin haber muerto la tradición habla de la dormición pero ese es un tema que no está definido en el dogma de la asunción de María a los cielos, si María murió y después de ello eh, pues es asunta a los cielos o si María, sin llegar a morir, es asunta a los cielos. Eso no está definido en el dogma. En cualquier caso, la pregunta del oyente, ¿María es asunta a los cielos con un cuerpo eh, resucitado? Obviamente sí. Que, que ese, ese cuerpo sea glorificado en la misma asunción a los cielos, etcétera. eso ya no lo sabemos. Pero obviamente en el cielo no puede haber sino un cuerpo glorificado. Otra posibilidad, pues no cabe. No cabe. ¿eh? No cabe. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Eh, Hola, buenos días. Soy Maica de Cartagena.
1: De acuerdo. Adelante, Eh,
2: Pues quería preguntar que si Jesucristo dice que sin mí no podéis hacer nada y los milagros de los apóstoles los tenían que hacer en nombre de Jesucristo, entonces eso cómo casa con las creencias de la gente de, por ejemplo, que con el mal de ojo hay personas que te pueden hacer el mal o de algunos exorcistas que, que te comentan también que las maldiciones de las personas surten efecto. Muchas gracias. De acuerdo.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, obviamente yo creo que esa, eh, que esa expresión que el oyente ha realizado, sin mí no podéis hacer nada, unidos a él no tenemos nada que qué temer. ¿Eh? Esa, esa expresión creo que es importantísima. Es decir, no, unidos a Cristo no tenemos nada que temer. ¿eh? Santa Teresa de Jesús utiliza incluso la imagen de, del demonio como la de un perro Un perro atado por una cadena, por una fuerte cadena, un perro que no es capaz de desatarse de esa cadena y que, por lo tanto, no es capaz de alcanzar a aquellos que están más lejos que que el radio de la la cadena a la que el el perro está atado. Nosotros no tenemos por qué temer a a Satanás si estamos unidos a Jesucristo. Esa es la respuesta que hay que dar. Es más, Santa Teresa de Jesús, en alguna visión que ella tiene contempla cómo los demonios le tienen miedo a ella pues, por, por ver la gracia de Dios, por ver pues, la presencia del Espíritu en su alma. Entonces los demonios tienen temor y, 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 se, y, y, y huyen de ella. ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿y cómo compaginar esto? con el hecho de que, bueno, pues en algunos eh, en algunas narraciones, eh, en algunas narraciones de los propios evangelios, se ve también. Pues, una, pues hechos de posesión, de posesión, de que Satanás puede llegar a poseer a personas que incluso incluso pueden ser inocentes, porque no, no pensemos que si que en la hipótesis de un, de una, una acción de Satanás de posesión o de otro tipo, es porque esa persona está en pecado mortal. No, puede ocurrir incluso que una hipotética posesión se dé en un caso de que alguien esté en gracia de Dios. Bien. Eso, ¿Cómo compaginarlo? Bueno, pues eh, la, la explicación es la siguiente, es decir, mmm, Satanás no puede llegar a poseer el alma, en todo caso poseerá el cuerpo, pero en el alma únicamente Dios ¿eh? es dueño y señor de nuestra alma, de nuestro corazón. ¿Eh? P- podría ocurrir hipotéticamente, y en la historia de la iglesia ha ocurrido, ¿eh? pues que incluso un santo haya sido atacado por Satanás, etcétera pero... Un poco lo que dice el libro de Job. ¿eh? Te permito, te permito que, que atentes contra su cuerpo, pero, pero no toques su alma. ¿eh? Que esa es únicamente, digamos, eh, eh, digamos eh, pertenece al reinado de Dios, el alma. Y únicamente Dios es dueño y señor de ella. Y solamente la libertad del hombre, que es sagrada, la libertad del hombre, podrá abrir la puerta al pecado. Bien, en cualquier caso creo que la expresión sin Dios no podemos hacer nada, unidos a Él no tenemos nada que temer, Jesucristo conmigo mayoría aplastante, etcétera, esas expresiones tenemos que, eh, pues yo diría, afianzarnos en ellas, ¿no? Y no tener una especie de temor morboso. Yo creo que eh, a veces cuando uno se mete en esa especie de demonologías, etcétera, entra en unos temores morbosos que no son buenos, ¿eh? Claro que que creemos en la existencia de Satanás y en sus acciones, pero vamos a ser claros, Satanás, su su acción con nosotros, eh, vamos, excepcionalísimamente, eh, pues podrá ser de ese tipo de gestos. Pero aquí un servidor, que eh, el que os habla, os voy a decir que uno ya ha hecho sus sus bodas de plata de sacerdocio. Y todavía estoy yo por ver ninguna intervención de Satanás de ese sentido excepcional. Y sin embargo estoy viendo día a día en mi propia propia vida y en todas las que también un sacerdote acompaña la tentación ordinaria de la tentación, o sea, la acción ordinaria de las tentaciones de Satanás. nos ataca con sus tentaciones ordinarias. Entonces, no no nos distraigamos demasiado con cuestiones un poco morbosas, porque lo cierto es que en el día a día, como Satanás nos tienta, es con las sus tentaciones. Y los casos muy excepcionales, pues dejémoslos para los especialistas. ¿no? Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días. Soy Mari Carmen de Valencia
1: Adelante.
3: y
2: quería dar un testimonio. Porque yo soy de, de esas niñas que usted a veces ha nombrado en programas anteriores de, de que no se ha sentido que, querida por su familia, no ha sido deseada. Y cuando descubrí que Dios sí que me había deseado, pues cambió mi vida, ¿no? Yo pues no hubiese tenido ningún hijo porque te, este no sentirte querido, usted lo ha dicho muchas veces, que te distorsiona interiormente y el pecado original hace que... Que te sientas infeliz, y, y he tenido siete hijos, ¿no? Y siempre les he dicho a mis hijos que han sido queridos por, por Dios y por mí, ¿no? Entonces, yo quiero dar testimonio de que Jesucristo hace milagros en la vida de las personas, pero que también hay que convertirse todos los días, ¿no? Porque tienes la tentación siempre de que, de que, pues, que Dios no te quiere y en fin. Y quería dar testimonio de esto, ¿no? de todo lo que usted ha dicho, pues que es verdad.
1: ¿no? Pues muchísimas gracias, ¿no? Y ciertamente, pues ha dicho usted, hay una, una frase última que se sirve para la meditación de todos, ¿no? Hay, nuestra mayor tentación puede ser la de pensar que Dios no nos quiere, o sea, no darnos cuenta de que hemos sido amados por Dios personalmente, ¿eh? o sea, que determinadas limitaciones cruces en nuestra vida, etcétera, nos lleven a pensar que Dios no nos ha querido incondicionalmente. Y esa es la mayor de las tentaciones a la que hay que hacer frente. Dudar de su bondad, dudar de su providencia, dudar de que Dios tiene un designio de salvación para cada uno de nosotros. Por lo tanto, bueno, pues usted ha dado ese testimonio y no tenemos más que decir que gloria a Dios por, por la acción en su vida. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días, mire, yo quería que me explicara clarito eso que dice el Evangelio Hay muchos proyectos eh, en el corazón del hombre, pero solo el plan de, de Dios se realiza. A ver si me lo puede explicar clarito, ¿vale?
1: Vamos a ver, eh, bueno, la verdad es que no, no, no sé exactamente a qué texto del Evangelio se refiere, ¿m? pero bueno, independientemente de que este texto sea... Eh, es obvio que nosotros tenemos muchos, ¿eh? pues podemos tener muchos sueños. El hombre tiene muchos sueños y dice, ¿será esto? ¿será lo otro? ¿será lo de más allá? ¿Cuántas veces nos sorprendemos a nosotros mismos pensando en cosas irreales? Iré y pensaré, si él me dice, yo lo respondo y tal. Bueno, luego vas Y todo es totalmente distinto a lo que lo habías pensado. ¿no? Es decir, tenemos una tendencia muy grande a elucubrar hipótesis que luego no son, uno sueña, piensa, hace castillos, castillos de naipes y, y, y en realidad aquí lo importante es descubrir cuál es la voluntad real de Dios, no cuáles son mis sueños. Entonces la clave está en, en discernir la vida partiendo de la realidad, que es, el, el si Dios no se, rebe, se me revela en los sueños, ¿sabéis? No, se me revela en la realidad. Yo descubro la voluntad de Dios a partir de la realidad y no a partir de mis sueños. Ya sé que me vendrá uno diciendo que la Sagrada Escritura San José tuvo un sueño y tal. Ya, ya, pero perdón, eso es una cosa extraordinaria. Es decir, a Dios le descubrimos a partir de de la realidad de la vida, en la aceptación de determinados acontecimientos en esta vida que que nos son dados y no podemos cambiarlos. Esto es es básico, porque de lo contrario la espiritualidad nos estaría evadiendo de la realidad y la espiritualidad lo que tiene que hacer es darnos la capacidad de abrazar la realidad y y transformarla y conducirla hacia el reino de Dios. Creo que esta es quizás la La, la explicación principal de de esa reflexión que usted ha dicho, que nosotros... Eh, soñamos muchas cosas, pero al final es el proyecto de Dios el que, el que sirve en nuestra vida y al, que, y al que tenemos que seguir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.